0: 欢迎收听由徐坤进牧师为您主持的《清醒的心
1: 》我所我是我的
0: 。亲爱的弟兄姊妹，大家平安！清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。三十分钟，一同读经，明白圣经，活出圣经。威廉·波顿。生在美国芝加哥，他的父亲是成功的企业家，财力雄厚。他们全家信告主。而在十六岁的时候，他的父亲给他一份礼物，就是环游世界。而他在广州生了重病，接下来在印度旅游当中看到人的需要，他立志成为跨文化的宣教士。在读耶鲁大学的时候，父亲突然过世，他继承了庞大的遗产，而他却。专心的预备自己要成为宣教士，他后来到埃及学习阿拉伯文，期待投入跨国的宣教。没有想到，二十五岁的他突然脑膜炎昏迷而病逝。在人看来，这是一个好可惜的青年人，人二十五岁牺牲生命。但他在自己的圣经处写下三句话，没有保留，没有退缩。没有后悔 ，no reverse，no retreats，no regrets。是的，对一个年轻人而言，他的人生做到不保留的奉献给神，在极大的困难中，他没有退缩，在面对生死，他没有后悔，何等荣美的见证！我们思想什么东西可以使我们得着真正的满足呢？是地上的财富，还是耶稣呢？今天我们起思想十篇第十七篇。敌人攻击下，祷告者的生命。本篇诗篇，大卫正面对极大的攻击，发出祷告，更让我们看到祷告背后大卫的生命，一个祷告者的生命何等的重要。一到五节是祷告者的生命。第一节，大卫的祈祷：耶和华，求你听闻公义，侧耳听我的呼吁，求你留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。本章圣经，大卫在很大的压力、敌人的威胁下，向神发出祷告呼求，求神听我的祷告，听闻公义，就是垂听我公义的案件，垂听我呼求公义的恳求，恳求主侧耳聆听我的呼吁，就是我的申诉、呼求、哀求，我们一切的呼喊来到神面前，求神怜悯。大卫向神表达自己乐意行在正直的道路上。我的嘴唇不出诡诈，就是诚实诚心。我诚实的向神呼求，求神的大能奇妙拯救领导。大卫在敌人的攻击下，不只是看见敌人的可怕可恶，他更看见自己生命应当追求圣洁，讨生喜悦。唯有圣洁才能面见神，得神垂听怜悯。第二节，愿我的判语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。大卫呼求神的眼观看公正，神知道什么是正直是非。我们的判断从神而来，判断我为无罪理直的裁判从神而来。大卫知道上帝是公义的，而他呼求公义的主为他伸冤，因为他知道自己走的路也是公义正直的路。他呼求神给予他正直正确的判断。哥林多前书四章。保罗说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事；连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，但也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。恳求主给我们这份属灵的智慧洞见，人的批评高低起伏，转眼成空；神的评判安定在天，存到永远。恳求主让我们越来越学习轻看人的判断，竭力追求神而来公义的奖赏。”第三节，你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。大卫把心沉迷在神的面前，求神试验，在夜间鉴察我，在夜间查看我，知道我的每个心思意念，熬炼我，彻底的考验我，看在我里头有什么恶心恶心没有？神找不着，我立定心志，我的口中没有过失。我绝不说有罪的话，就是越界的意思。神设立了政治公义的界限，我们不但明白，而且要保守自己，远离一切的越界、自我中心。雅各书三章告诉我们：人在话语上没有过失，就是完全人，能够勒住自己的全身。我们把自己的心献给主，把我们的话语献给神。愿每一句话为神而说，不为己说，全力追求讨神喜悦。第四节论到人的行为，我借着你嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路。他会坚持走正确的路，不走强暴人的路、黑暗的路，要保护自己，自己谨守。而我们如何知道什么是正确的道路呢？关键在神口中的话。什么是是非、正直的标准、真正的公义？每个人有自己的想法，但我们相信，唯有神的话才是永远长存、有效。才是真正的公义，正确的判断。更奇妙的是，神的话语不只是给我们是非对错的标准，更给我们遵行、活出这美好标准的动力。神改变我们的心，让我们顺服真理，因信成圣。第五节，我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌，因着神的话，大卫不只是知道是非，更有力量遵行神的话。脚步踏定了，神的路径没有滑跌，就是一直跟随神的脚步，留在神的路径上，留在神的话语中，没有偏离，脚步稳当。耶稣呼唤我们要进窄门，走小路，在我们身边有很多的谎言引诱，要我们偏离神的道，不遵循神的命令。求主保护我们的心，我们的脚步踏定神的道，绝不偏离。六到九节是大卫的祷告内容。第六节，神啊，我曾求告你，因为你必应允我，求你向我侧耳听我的言语。一到五节，大卫来到神面前，表达自己对神的信心，顺服跟随走正直路。他在神面前有无愧的良心，而因此大有力量祷告。这一节，神啊，我求告你，过去你曾应允我，向我侧耳聆听我的声音，如今我要继续的呼求神。恳求神新的工作，奇妙的作为大大成就。第七节，求你显出你奇妙的慈爱来。你是那用右手拯救投靠你的，脱离起来攻击他们的人。大卫深信神有奇妙的慈爱，恳求神显出神应许的奇妙极大的慈爱。即便面对恶人的攻击威胁，仍然信靠神慈爱恩典，这是何等美好的信心！大卫深信上帝是拯救者。上帝用右手拯救一切投靠神的人，就是在神里头避难、得复辟，效忠于神、爱神、敬畏神的人。神的右手代表神的能力，神应许每一个认识他的子民专心信靠、呼求神的子民，必得神的保护、拯救，脱离一切敌人的攻击。第八节，求你保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的印下。大卫面对敌人猛烈攻击，他会恳求神保护，如同保护眼中的瞳仁，就是眼睛中最脆弱核心的部分，代表神对我们完整细腻的看顾。申命记三十二章第十节，耶华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他看顾他保护他，如同保护眼中的瞳仁。以赛亚书四十九章十六节，看哪、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援。常在我眼前。当我们最软弱无助的时候，神保护我们，如同保护眼中的瞳人。神把我们的名字铭刻在他手掌心上，我们是他的掌上明珠、心肝宝贝。神把我们隐藏在他翅膀印下。诗篇九十一篇：住在至高者隐密处的，比住在全能者的印下。他是我们的避难所，是我的山寨，我的神，我所倚靠的。当我们被神隐藏保护。得神怜悯，这是极大的恩惠。第九节，使我脱离那欺压我的恶人，就是围困要害我命的仇敌。恳求主救我们脱离一切欺压我们的恶人，就是袭击我们、攻击我们要毁灭我们、掠夺我们的恶人，围困要害我们的命，以贪欲来围攻我们，甚至冒着生命危险来包围我们，要攻击我们的各种伎俩。恶人的攻击，撒旦、魔鬼、恶灵的攻击。都求主完全的除灭，撒旦的伎俩就是要偷窃、杀害、毁坏，要破坏神的计划，夺取我们的永生。因此，我们要迫切的呼求主，求主给我们熟练的敏锐，一眼看清撒旦的伎俩，全力以赴拒,拒绝黑暗的势力，依靠神得胜鬼魔的工作，建立神自己兴起的保护、怜悯和大平安。有一段时间，我们把自己放在神的手中，求神。全方位的保护，平安临到我们。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第十七篇，在敌人攻击下祷告者的神命。前面经文让我们看到大卫在敌人强力攻击下，他向神表达自己的正直无辜，恳求神的怜悯拯救。接下来，他清楚看到敌人如何攻击他，他也向神祷告。十到十二节是敌人的攻击。第十节，他们的心被脂油包裹，他们用口说骄傲的话。恶人的心被脂油包裹，就是塞住了怜悯的心，心肠刚硬，如同其剪一般，非常刚硬顽梗。十篇四九篇第二十节：人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。彼得后书二章十二节：这些人好像没有灵性，生来就是畜类。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。神赐给我们灵性。就是能够认识神的话，认识神的心。但许多时候，人故意不认识神，骄傲抵挡神，心里刚硬，心猛，只油，失去认识神能力，失去爱人的能力，何等可怕！人一旦心中没有神，口中一定说骄傲的话，高举自己，目中无神，必定目中无人，用各种夸大的话凸显自己，高举自己，打压别人。第十一节，他们围困了我的脚步，他们瞪着眼。要把我们推倒在地。恶人因自己所行的是恶的，不爱光，爱黑暗，当然不能忍受别人行公义，因此会想尽办法攻击异人，就是遵行神话语的人。他们围困了大卫的脚步，就是追踪他，无论往哪里去，恶人都围困，并且瞪着眼要把异人推倒在地，要攻击伤害。撒旦魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。撒旦想尽办法要攻击人，要攻打人，吞吃人。我们要知道恶者的伎俩，警醒起来打这场属灵的征战。第十二节，他像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。敌人好像狮子在捕捉猎物，蹲伏在暗处，暗处伪装隐藏得很好，化妆成光明的天使，让人在不知不觉中落入他的捕猎范围。接下来，他急着抓食。就是要撕裂、撕碎猎物，带来全面的毁坏。创世四章第七节：“你若行得好，岂不蒙约纳、啊？你若行的不好，罪就伏在门前，他必猎慕你，你却要制服他。罪恶会伏在人的门前，藏在我们的生活细节中，会猎慕人、引诱人，最后吞吃人，全面的毁坏、伤害攻击。我们要知道撒旦的伎俩，要知道鬼魔的攻击。”更积极地依靠神来得胜。哥林多后书二章十一节，免得撒旦趁着机会胜过我们，因为我们并非不晓得他的诡计。你我要深深晓得魔鬼的诡计。魔鬼透过迷惑人、控告人、威胁人，夺去我们对神的信心、对神的爱。求助拯救、怜悯我们。十到十二节说明敌人的攻击，心被石油包裹，没有怜悯、同情，口中。充满了骄傲的话，围困一人的脚步，走在黑暗的道路上，要人的命。第十三节是大卫的祷告。十三节，耶和华求你起来，前去迎敌，将他打倒，用你的刀救护我命，脱离恶人。大卫面对敌人极大的攻击，好像狮子一般的吞吃，他大力起来呼求，恳求神兴起，前去迎敌，抵挡攻击敌人，将他打倒。敌人想尽办法要攻击圣徒，把人打倒，但我们相信神为我们征战，为我们攻击敌人，打倒敌人。你我生活的经验中，撒旦似乎嚣张，恶人似乎得胜，但我们真实的信靠神，我们的神是至高的君王，必然掌权，大大得胜。神用神的刀来救护我们的命，脱离一切的恶人。敌人用锋利的口、狮子的利爪、骄傲的话要攻击我们。但上帝的刀胜过一切敌人的工作，我的盼望在于神，神必然兴起怜悯我们，必然施恩拯救连续。这里是大卫的祷告，神兴起迎敌，用刀把敌人打倒，救护我们的命。神的膀臂是我们得胜的确据。十四节，敌人的攻击。十四节，耶和华，求你用手救我脱离世人。脱离那只在今生有福分的世人，你把你的财宝充满他们的肚腹，他们因有儿女就心满意足，将奇略财物留给他们的婴孩。敌人有两个大的武器来攻击圣徒，一个是前面十到十二节是具体行为言语的伤害，嚣张的力量攻击人；而另外一个是十四节，无形更深刻，透过今世的风俗来引诱人。他会看到敌人有一个很厉害的招数，他大力呼求神实行怜悯拯救，就是世人只追求今生的福分，更准确的说，追求三件事：财富、享受、儿女。用财宝换各样的娱乐满足，美食美酒填满肚腹；追求有儿有女，儿女成群，再把财物留给自己的孩子，以为这样三辈子不愁吃穿。这是人所追求的，人以为这是最大的福分，心满意足。而一旦人把目光放在今生，一定失去思想永生、上帝的能力。一切的追求只在满足今天的想要，而看不到我们要投资天国、预备天国的重要。《路加福音》十二章十九到十一节，然后要对我灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用。”只管安安逸的吃喝快乐吧，神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财在神面前却不富足的，也是这样。一个财主累积了很多的财宝，安慰自己的灵魂呐、啊，你有好多的财物累积，可以安安逸逸的吃喝快乐，没有问题。但上帝说，这样的人是无知的人，预备了许多，但今天晚上。”神要你的灵魂，你累积的有什么用呢？要归给谁呢？这是一个极大的危险，就是要我们只贪图今天的享乐、成就、拥有，却看不见永恒。撒旦轻轻松松用今生来和我们换永生，这是何等可怕的危机伎俩！另外一个翻译是，就是重重的刑罚他们，使他们的儿女受灾难，还有剩余的灾难留给儿女。杀死他们，离开活人的福分，强调神公义的审判。这一节提到恶人的生活看似衣食无缺，丰富的生活背后却只有今生的福分，没有永恒的价值。他们享受丰衣足食，但在永恒中还剩下什么呢？而我们要追求什么呢？第十五节，祷告者的生活。第十五节，至于我，我必在异中见你的面。我醒来的时候，得见你的形象，就心满意足了。十四节，大卫呼求神救自己脱离只在精神有福分的危机，只以地上的事为满足。而这一节，大卫积极追求不同的方向，他渴望在公义中得见神的面，他渴望遇见主、拥有主、得见主的面，就是得着主的同在，得着主的显现，也是得着主的恩待和怜悯。大卫看到。必须在公义中才能够面见神，就是在正直无辜中才能够遇见主。这一章一到五节，大卫不断强调自己的公义正直，这是我们得见神的关键条件。并且，当我们醒来的时候，要看见神的形象。醒来有三个解释：第一，是经历恶人攻击的死荫幽谷后，我们可以重新复苏，重得更新；第二，是每个早晨。我们清醒的时候要看见神。每个早晨，我们向神表明我们的心，并且警醒，这给我们极大的满足。第三，是我们经历死亡后，我们要得着复活苏醒。在苏醒中，我们得见神，就是拥有永生的盼望。确据，如同十六篇提到，大卫说：“神必不将我的灵魂撇在阴间。”这都有永生的含义。神要给我们的，绝对不只有今天。更是存到永恒的福分。第十五节是大卫的选择。至于我，渴望的不是地上的金钱，而是天上的神。当我们关心与神的关系，我们必能得见神，得着改变。要解就在第十五节：“至于我，我必在异中见你的面。我醒着的时候，得见你的形象，就心满意足了。”在许多恶人攻击、拜金主义的围绕下，大卫仍然选择至于我，这是神命的智慧、勇敢。生命所有的福气，最大的福气在于我们得见神，在意中看见神，这种喜乐超过金钱财富。求神把这样的智慧给我们。我们思想能够看见神为什么很重要呢？我的生活是否正走在得见神的道路上呢？这一段神给我们保护福气，哪一个是我现在最需要的呢？我们来祷告，赞美主耶稣。神深深知道，我们面对恶人的攻击。世界的引诱，神乐意怜悯我们，保护我们，求神光照我们，让我们追求公义正直，跟让我们专心注目主耶稣，看见基督，这是我们神明最大的喜乐与盼望。听我们的祷告，仰望奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇第十七篇：恶人攻击世俗引诱，行在公义中，看见神得满足。清醒的心，祝福您清醒一天，精神一神，愿上帝赐福您。